0: 皮儿薄馅儿大，十八个褶儿，正经面门新鲜事儿。你以为你以为就是你以为的真相只有一个，这就是真相。我是默默呀，我又来了呀。这里是由喜马拉雅独家出品的《这就是真相》，欢迎大家。今天是三幺五国际消费者权益日，今天我们不说假冒伪劣，不说诚信商家，我们来说说这些年被外国人误解的中华美食。中餐传说在江湖上经久不衰，老外为了麻辣香锅寻梦中国，魂牵梦绕华夏味道。中国留学生随手一盘子番茄炒蛋，整栋楼闻了都是神魂颠倒，欲罢不能的中国美食，一顿不吃想得不得了。所以，在西方人的眼中，中国菜真的那么好吃吗？他们到底是如何评价正宗中餐的呢？ 1275年到1292年，意大利著名商人马可·波罗游历中国，留下了西方人对中国饮食的最初印象，比如爱吃大米，比如物产丰富，比如招待贵客喜欢去有喷头的豪华饭店，而不是在家里面招待，还有什么肉都吃，尤其是让西方人难以接受的一点，很多野兽肉、动物肉，基督徒是绝对不会碰的，而吃狗肉的行为更是让西方人耿耿于怀，这也加深了他们对中餐的刻板印象。当然了，中国这么大，一锅放不下，独特的地理。环境造就了各地之间不同的饮食标签。十四世纪蒙古王朝的衰败阻断了欧洲到中国的陆路交通，直到十六世纪开通海路，西方人这才再次踏上了中国的土地。明朝时期，大批的传教士来华传教，他们对中餐的反响还是很不错的。食材丰富又美味，有很多的调味品，不用花太多的钱就能够做出各种口味的佳肴，很是厉害。但是在同一时期，也出现了很多截然不同的声音，比如说中国食品不卫生，味道很怪异。为什么评价两极化？这和不同身份的西方人来中国的目的不同有着很大的关系。传教士来到中国就是为了传教，中国王朝追求时间的跨度，千秋万代，万寿无疆；而基督教追求的是空间的扩张，十字军东征就是一个证明。但是中国本土的儒学和宗族思想影响实在是太深刻，基督教在华的传播效果并不理想。为了转移本国。国舆论的批判，传教士往往在写信的时候会对中国大加肯定，又恰逢欧洲启蒙运动兴盛，这些大肆赞扬中国的信件成为了启蒙思想家敬仰中国的原因之一。再来说冒险家和商人来到中国的目的，不是为了补给，就是为了贸易，这就要和当地的政府和商户打交道。我们都知道，明清两朝的锁国政策很是严格，因此他们经常和当地人发生摩擦，自然也就影响到了他们对中餐的评价。1840年鸦片战争之后，中国被迫开放通商口岸，租界出现，更多的西方人来到了中国，有官员，有商人，还有那些传教士。总体来看，住在租界的西方人有条件自己烹饪西餐，又不时地面对激烈的民族矛盾，对多数的中餐都是比较排斥的。而那些身在内地吃不上西餐的外国人，就不得不选择中餐。还有那些个传教士认为入乡随俗才能够取得中国人的认同，取得认同才能够从精神上面感化我们。20世纪20年代，随着战后社会关系的变化，来华的西方人越来越多，关于中餐的优劣之争开始出现，对中餐的美学讨论也开始出现。到了30年代战争时期，即便是中餐能够供应的吃食也是十分有限，对农民饭菜的接受程度成为了检验来华西方人是否具有政治同情的标准之一。共产国际的军事顾问李德就没有经受住这样的考验，而1937年到延安访问的美国记者斯诺，不仅能够依靠少的可怜。的补贴生活下去，而且还长胖了不少呢。此外，战争时期的西方访问者基本都是通过他们的政治倾向来感受中国食物的。国民党官员餐桌上的奢侈鱼肉和街边百姓的贫苦形成了鲜明对比，而共产党人人都有一碗小米饭吃的承诺，更是得到西方人的认同。纵观历史，中餐的确是没有那么受西方人的欢迎。毕竟家乡的味道才是最难忘的。更何况一个人对中餐的评价和他对中国的好恶有着密切的联系。就像中餐在海外享有怪异之名，国外的改良版中餐我们也是难以接受的。不过都无所谓啦，还是自己吃得开心最重要。口味是个人的选择，不要影响，不要干涉别人就好啦。今天就到这里，下期不见不散。我是默默，爱你们，